0: Xin chào các anh chị và các bạn Trong cái tập hôm trước về những cái kinh nghiệm đọc sách thì tôi có nhắc đến một cái chi tiết là nếu mà giả sử tôi có thể quay trở lại quá khứ thì tôi chỉ mong là có ai đó chia sẻ cho tôi những cái kinh nghiệm dạng như vậy sớm hơn Thì khi mà nghe lại cái đoạn đó tôi chợt nghĩ ra một cái ý tưởng là tôi sẽ làm một cái series mà tôi muốn bản thân mình biết khi mà còn trẻ Thì từ khi mà bắt đầu có cái ý tưởng đó thì cái chủ đề đầu tiên mà tôi nghĩ ngay đến chính là cái chủ đề mà ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn Đó là cái chủ đề về tự do tài chính Ban đầu thì tôi chỉ định gói gọn cái chủ đề này ở trong một tập thôi Nhưng mà sau khi mà lên cái khung sườn Thì tôi mới thấy là hoàn toàn không thể nào mà làm gọn ở trong một tập được Bởi vì cái chủ đề này nó quá là rộng Do đó nếu mà làm ngắn đó Thì nó không thể nào nó bao quát được hết tất cả các ý mà tôi muốn truyền tải đến các anh chị Còn nếu mà gom hết nó vô một số đó Thì nó sẽ rất là dài Do đó nên tôi nghĩ là cái cách tốt nhất là tôi sẽ chia nó ra thành nhiều cái số nhỏ. Thì hôm nay sẽ là cái số đầu tiên, là cái số mà tôi sẽ chưa có đi chi tiết vô toàn bộ cái hành trình. Mà tôi sẽ tập trung tôi nói về cái lý do tại sao mà chúng ta nên quan tâm tới cái việc quản lý tài chính cá nhân. Cũng như là cái lý do tại sao mà tự do tài chính nó có thể tạo ra những cái thay đổi rất là tích cực cho cuộc sống của chúng ta. Đây cũng sẽ là cái tập đầu tiên mà tôi có chuẩn bị một số cái minh họa cho các anh chị dễ hiểu. Thì tôi vẫn sẽ cố gắng diễn đạt sao mà cho các anh chị nào mà nghe bằng audio ở trên Spotify hoặc là các cái kênh podcast khác vẫn có thể hình dung được. Tuy nhiên, tôi nghĩ là cái cách tốt nhất thì vẫn là vừa nghe vừa xem trực tiếp ở trên YouTube. Các anh chị có thể nhập vào cái đường dẫn là hiếu.tv lên trên trình duyệt thì nó sẽ tự động nói chuyển các anh chị đến cái trang YouTube của tôi. Trong cái tập đầu tiên này đó thì tôi sẽ giúp cho các anh chị có một cái nhìn tổng quát về tự do tài chính. Thường thì trước khi bắt tay vô làm bất kỳ một cái việc gì đó đó thì tôi phải cố gắng tôi trả lời cho bản thân mình được ba cái câu hỏi. Thứ nhất đó là cái câu hỏi What? Nó là cái gì? Sau khi mà đã hiểu nó là cái gì rồi thì tôi sẽ tới cái câu hỏi thứ hai cái câu hỏi nó quan trọng hơn. Đó là Why? Tại sao tôi phải làm nó? Khi mà làm nó xong rồi thì tôi sẽ được cái gì? Sau khi mà trả lời được hai cái câu hỏi đó rồi đó, thì tôi mới đến cái câu hỏi thứ ba, đó là câu hỏi hao là tôi sẽ làm nó bằng cách nào cho nó hiệu quả nhất. Thường thì cái đoạn hao là cái đoạn mà nó sẽ là một cái hành trình rất là dài và nó tốn nhiều công sức của tôi. Và đó là lý do mà tại sao là tôi rất là quan trọng hai cái câu hỏi đầu là câu hỏi what và why. Bởi vì nếu không thì tôi sẽ lãng phí thời gian và công sức của mình. Thì trong cái trường hợp của cái hành trình tự do tài chính này thì hai cái câu hỏi này nó lại đặc biệt nó quan trọng hơn nữa Tại vì đây là một cái hành trình rất là dài, nó không phải là ngày 1, ngày 2 Thông thường thì cái hành trình này nó sẽ mất của người ta khoảng trên dưới 10 năm, có những người thì còn lâu hơn nữa Mà không phải chỉ là vấn đề về thời gian không, trong suốt cái quá trình đó thì chúng ta còn phải liên tục nỗ lực và dành rất là nhiều công sức cho nó Do đó nên chúng ta cần phải hiểu rõ cái lý do vì sao mà mình bước chân vô thực hiện cái hành trình này. Và chúng ta cũng phải chuẩn bị trước tinh thần là trong cái hành trình đó thì chúng ta phải đối mặt với những cái gì. Và khi mà đạt được nó rồi thì nó sẽ mang lại cho chúng ta những cái gì. Thì có như vậy chúng ta mới có đủ động lực để mà đi hết cái hành trình này mà không có bỏ cuộc giữa chừng. Đây cũng là cái lý do mà tại sao mà tôi thu cái tập này đến lần thứ ba thì tôi mới vừa ý. Tại vì tôi rất là tâm huyết với cái chủ đề này và thực sự là tôi muốn truyền cảm hứng cho các anh chị để từ đó các anh chị có đủ động lực để bắt đầu cái hành trình tự do tài chính của riêng mình. Lúc mà tôi bắt đầu đó thì không có ai chia sẻ cho tôi những cái việc này. Tất cả là tôi phải tự tìm hiểu hết và tự đúc kết cho bản thân mình. Thì hy vọng qua cái loạt bài chia sẻ này của tôi, nó sẽ giúp các anh chị tiết kiệm được cái khoảng thời gian loay hoay đó và tránh được những cái sai lầm mà tôi đã phạm phải. Riêng với tôi thì sau cái loạt bài này chỉ cần mà tôi truyền được cảm hứng cho một người thôi thì đối với tôi nó cũng là xem như là cái loạt bài này là thành công rồi. Bây giờ chúng ta đi vô cái chủ đề chính là chúng ta sẽ bắt đầu với cái câu hỏi là tự do tài chính nó là cái gì. Trước khi mà bắt đầu thì tôi cũng xin nói trước là cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay nó là về tài chính mà cụ thể nó là về tiền bạc. Và hiển nhiên là trong cuộc sống của chúng ta thì nó còn rất là nhiều cái thứ khác quan trọng hơn bên cạnh tiền Tuy nhiên vì cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay nó chỉ xoay quanh cái vấn đề về tài chính thôi Nên tôi chỉ nói vòng quanh cái chủ đề này thôi Cái lý do mà tôi phải nói trước cái điều này đó là để các bạn không có nghĩ rằng Chúng ta ở đây chỉ có biết tiền không mà không biết những cái gì khác Thì tôi bắt đầu cái hành trình tự do tài chính của mình khoảng hơn 10 năm trước Và lần đầu tiên khi mà tôi hiểu về cái khái niệm này đó Thì nó giống như là một cái wake up call đối với tôi vậy đó. Wake up call nghĩa là nó giống như một cái cú điện thoại mà nó giúp cho mình thức dậy. Tại vì trước đó tôi cũng đã từng trải qua những cái giai đoạn mà làm được bao nhiêu thì xài bấy nhiêu. Có những cái thời gian tôi làm được khá là nhiều tiền. Nhưng mà cũng chính vì không biết cách làm chủ nó. Nên rồi sau đó thì cũng không có tích lũy được gì. Khi mà tôi tìm hiểu về cái lĩnh vực này thì tôi thấy là ở nước ngoài có những cái bạn trẻ đã thực hiện cái hành trình này từ rất là sớm. Có những bạn thực hiện từ những năm 19-20 tuổi, nghĩa là ngay khi mà các bạn mới vừa bước ra đời. Và tôi thật sự là tôi ghen tị với các bạn này, tại vì các bạn đã may mắn các bạn tìm được nó từ quá sớm như vậy. Trong cái trường hợp của tôi thì không có được sớm như các bạn trẻ kia, nhưng mà tôi cũng nghĩ là mình may vì tôi tìm được nó cũng không có quá trễ. Để mà cho dễ hình dung đó, thì có một cái câu nói ở trong tiếng Anh mà tôi nghĩ là nó phản ánh được khá là chính xác cái hành trình tự do tài chính này. Dành cho bạn nào mà đang coi bằng Youtube thì tôi sẽ để cái câu nguyên gốc bằng tiếng Anh ở trên màn hình. Cái câu này nó dịch ra tiếng Việt, nó đại loại là bạn hãy là những người mà dám dành ra một vài năm ở trong cuộc đời mình để mà làm cái chuyện mà không mấy ai chịu làm. Để rồi sau đó bạn có thể sống trọn cái cuộc đời còn lại của mình theo cái cách. Mà không mấy ai có thể sống. Nghĩa là chúng ta sẽ dành khoảng 10 năm của cuộc đời mình sống khác với những bạn bè của mình. Còn cụ thể nó khác như thế nào thì tôi sẽ nói chi tiết hơn ở cái đoạn sau. Nãy giờ tôi hay dùng cái từ là 10 năm, đó là cho nó dễ nói. Nhưng mà thật ra thì cái thời gian này nó sẽ là không có cố định tùy theo cái tình trạng tài chính của mỗi người. Chứ không có nghĩa là chúng ta cứ làm đúng cái này 10 năm thì nó sẽ đạt được cái tự do tài chính. Tuy nhiên là các bạn cũng yên tâm là trong 10 năm đó thì chúng ta vẫn sống một cái cuộc sống rất là chất lượng chứ không phải chỉ là 10 năm khổ ải. Tại vì có rất là nhiều người nghĩ rằng để mà thực hiện được cái hành trình này đó thì chúng ta không có được tiêu xài gì hết. Thì cái điều đó nó là không đúng. Cá nhân tôi thì đã thực hiện cái hành trình này khá là lâu rồi và các cái hoạt động chi tiêu của tôi vẫn khá là bình thường. Chỉ là tôi tiêu xài nó một cách có khoa học hơn. Nghĩa là chúng ta sẽ sống 10 năm không có giống những cái người xung quanh mình để rồi sau 10 năm đó chúng ta sẽ đạt được một cái ngưỡng mà chúng ta có thể nói cái câu đó là f**k you money đây là một cái câu rất là phổ biến ở trong cái cộng đồng tự do tài chính nó mang cái hàm ý đó là từ nay chúng ta không còn phải lệ thuộc vào tiền nữa tại vì nếu mà chúng ta suy nghĩ kỹ đó chúng ta sẽ thấy là tiền nó là một cái nó trói chúng ta vô rất là nhiều thứ mà một phần không nhỏ trong số đó là những cái thứ nó làm cho cuộc sống của mình nó rất là bí bách thì từ nay chúng ta có đủ tiền để chúng ta có thể nói pháp you với tất cả những cái thứ mà nó không có tạo ra giá trị cho cuộc sống của mình. Những cái thứ mà nó sẽ làm cho chất lượng cuộc sống của mình nó đi xuống. Thì với tất cả những cái thứ đó, từ nay mình sẽ có được thêm một cái lựa chọn là mình bỏ đi một cách nhẹ nhàng ra khỏi những cái thứ đó. Tôi có thể cho các bạn một cái ví dụ nhỏ dành cho các bạn còn trẻ. Đó là rất nhiều trường hợp các bạn học xong, các bạn đi làm. Rồi các bạn mới dần dần nhận ra là mình không hề thích cái công việc mà mình đang làm. Và trong những cái trường hợp như vậy thì chúng ta thường nghe những cái lời khuyên kiểu như là hãy mạnh dạn bỏ những cái công việc mình không thích để mà đi làm theo những cái đam mê của mình. Rồi làm những cái công việc mà mình đam mê thì sẽ không phải làm việc theo một ngày nào nữa. Thì đại loại là những cái câu như vậy. Nhưng mà ở trong thực tế đó thì mọi việc nó không có đơn giản. Bỏ việc rồi thì tiền đâu mà sống. Rồi chưa kể là khi mà bỏ ngang Để đi học lại từ đầu một cái ngành mới Trong cái khoảng thời gian học đó Thì lấy tiền đâu mà học Rồi thêm nữa Khi mà học xong rồi Thì khi mà bắt đầu đi xin việc Những cái công việc ban đầu Thì thường là thu nhập của nó rất là thấp Phải mất khá, khá lâu thời gian Thì cái mức thu nhập nó mới quay trở lại như cũ Do đó cái việc mà bỏ đi tất cả Để chuyển sang một cái ngành mới đó Nó là một cái việc mà lúc nào Nói cũng dễ hơn làm rất là nhiều Và cũng chính vì nó khó Nên rất là nhiều trường hợp là các bạn chấp nhận tiếp tục làm cái công việc mà mình không thích kia, để rồi sau đó nó tiếp tục nó làm cho cái cuộc sống của mình nó mất chất lượng. Thì tất cả những cái vòng luẩn quẩn này nó đều xoay quanh một cái vấn đề, đó là cái sức cản của đồng tiền. Nếu mà bây giờ mình lấy đi cái biến số về tiền bạc, thì tôi tin chắc là cái quyết định buông bỏ của các bạn nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Thì đó là một cái ví dụ về cái giá trị của cái việc là chúng ta có được cái tự do tài chính. Ở đây thì tôi có một cái ví dụ khác nữa. Nhân tiện thì hôm nay tôi sẽ nói một cái cách ngẫu nhiên. Nghĩa là nghĩ đến đâu tôi nói đến đó. Coi như một cái buổi chia sẻ thân tình với các bạn. Tôi sẽ không có bám quá sát vô một cái cấu trúc nào cả. (cười) Thì có một cái câu hỏi mà tôi thường hay hỏi những cái bạn trẻ khác. Là nếu mà ngày mai em trúng số được vài chục tỷ đó thì em có tiếp tục làm cái công việc mà mình đang làm hay không thì đa số cái câu trả lời mà tôi nhận được là không tất nhiên là cũng có một vài trường hợp là có em trả lời là có trong những cái trường hợp đó thì các em rất là thích cái công việc mà mình đang làm và dù cho cái thu nhập đó nó là bao nhiêu đi chăng nữa thì các em vẫn làm thì bằng cái cách mà đặt cái câu hỏi đó cho bản thân mình đó thì chúng ta sẽ rất là dễ xác định được là mình có đang thực sự làm cái việc mà mình thích hay không hay là mình chỉ đơn giản là đi làm để kiếm tiền Và tự do tài chính nó sẽ cho phép chúng ta có một cái quyền lựa chọn Là chỉ làm những cái việc gì mà mình thích Mà mình không phải quan tâm tới cái việc đó là nó có tạo ra cho mình bao nhiêu tiền nữa Thậm chí kể cả khi nó không có tạo ra cho mình tiền Thì mình vẫn làm Tại vì đơn giản là mình thích cái công việc đó Và hiển nhiên ở một cái chiều ngược lại Thì nó cũng sẽ cho phép mình có cái quyền work away Tôi hay dùng cái từ work away nghĩa là mình bước ra khỏi cái công việc đó Tất nhiên là đến cái lúc này thì chúng ta phải tập cho mình những cái thói quen là mình đã làm gì thì cũng phải làm cho nó hết mình, làm tới cùng. Không phải là từ bây giờ mình có cái quyền work away rồi thì cái công việc nào mình cũng làm siêu si quán ẩn rồi bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng đó là một cái khía cạnh khác. Ở cái góc độ mà chúng ta đang nói là về góc độ về tài chính thì nó cho chúng ta có thêm được một cái lựa chọn. Đó là cái lựa chọn dừng lại. Và đây là một cái sự xa xỉ mà không phải ai cũng có được. Mà không chỉ ở trong công việc không đâu Tự do tài chính nó còn cho chúng ta rất là nhiều những cái tự do khác Chúng ta có thể tự do đến sống ở bất kỳ cái nơi nào mà mình muốn Có một số bạn tâm sự với tôi là Nếu mà được lựa chọn thì em sẽ chuyển lên Đà Lạt em sống Hoặc là em chuyển về quê em sống Nhưng mà tại vì công việc mà em bắt buộc em phải ở lại Sài Gòn Hoặc là ở các cái đô thị lớn Thì đó cũng là một cái ví dụ khác về cái chuyện là tiền nó giới hạn cái lựa chọn của mình thì khi mà các bạn đạt được tự do tài chính, khi mà đã loại bỏ được cái yếu tố về tiền bạc thì nó cũng mở ra rất là nhiều cánh cửa cho chúng ta. Không chỉ là chúng ta có thể sống ở bất kỳ tỉnh nào mà chúng ta muốn, mà thậm chí là chúng ta có thể sống ở bất kỳ nước nào chúng ta muốn. Tất nhiên là cái đoạn này là nó có liên quan đến cái chuyện là về visa, về passport, nhưng mà đó là một cái câu chuyện khác. Còn ở khía cạnh tài chính thì chúng ta không phải ở một chỗ nữa. Hồi nãy giờ thì các bạn để ý là tôi nhắc đi nhắc lại rất là nhiều về hai cái chữ là tự do Bởi vì thật ra tự do nó mới chính là cái cốt lõi của cái điều mà chúng ta đang hướng tới Nó chính là cái câu trả lời cho cái câu hỏi why của chúng ta Cái câu hỏi là tại sao mình phải dành ra rất là nhiều thời gian và nỗ lực để thực hiện cái hành trình này Có rất là nhiều người họ không tìm hiểu kỹ thì họ hiểu lầm tự do tài chính Nó chính là sự giàu sang là phải có thật nhiều tiền thì mới là tự do tài chính Thì thật ra hoàn toàn không phải như vậy sâu xa của cái gốc rễ của tự do tài chính đó nó chính là cái sự tự do. Mà đó cũng là lý do mà tại sao có hai cái chữ tự do ở trong cái khái niệm tự do tài chính. Và hai cái chữ tự do đó, đó mới chính là cái điều xa xỉ nhất mà không phải ai cũng có được, kể cả những người đang có rất là nhiều tiền. Khi mà họ muốn dừng lại đó thì nó cũng rất là khó để mà dừng lại. Mới gần đây thôi thì có một cái anh bạn, anh cũng là chủ một cái doanh nghiệp lớn ở Việt Nam. Tôi với ảnh ngồi nói chuyện Thì ảnh có tâm sự với tôi là nhiều lúc cũng muốn ngưng lại để mà còn có thời gian trải nghiệm thêm những cái điều khác nữa Nhưng mà đâu có được Rồi mấy trăm công nhân của cái doanh nghiệp sẽ sống như thế nào Thì tôi nghe như vậy thì tôi rất là trân trọng những cái suy nghĩ của ảnh dành cho những người khác Nhưng mà bên cạnh đó qua những cái lời mà ảnh tâm sự rất là chân thành như vậy đó Thì tôi mới càng thấy là tự do là một cái thứ rất là xa xỉ Nó mắc hơn rất là nhiều so với nhà cửa xe cộ Những cái người mà đang có tự do mới là những cái người thật sự giàu. Vậy thì làm sao mà chúng ta đạt được cái ngưỡng tự do tài chính? Thì ở đoạn này tôi có một số cái tin vui cho các bạn. Thứ nhất, đó là nó không có quá nhiều như chúng ta nghĩ. Rất là nhiều người nghĩ là chúng ta phải thật giàu. Trong tài khoản phải có cỡ vài chục triệu đô thì đó mới là lúc chúng ta có tự do tài chính. Thật ra không phải vậy. Và trong cái chuỗi bài lần này tôi sẽ cung cấp cho các bạn cái cách để mà tính ra một cái con số cụ thể. Của cái ngưỡng tự do tài chính của mình là bao nhiêu Và thứ hai Quan trọng hơn Đó là không phải chỉ đến khi nào mà đạt được tới cái mốc kia rồi á, Thì chúng ta mới hạnh phúc Cái hành trình tự do tài chính này á, Thật ra nó là một cái hành trình Nó giúp chúng ta thay đổi cái mindset Chứ không phải chỉ là một cái hành trình kiếm tiền Và khi mà chúng ta đã thay đổi được cái mindset á, Thì ngay trong cái giai đoạn mà chúng ta đang thực hiện cái hành trình á, Là chúng ta cũng đã thấy hạnh phúc rồi Không có phải đợi đến 10 năm sau Thì chúng ta mới thấy hạnh phúc thì sở dĩ mà tôi chọn nói về cái chủ đề này đó đó là khi mà tôi nhìn xung quanh mình tôi thấy rất là nhiều những người quen của mình ở Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ có rất là ít bạn có cái hiểu biết về cái vấn đề này và bởi vì các bạn không quan tâm nên nó dẫn đến một cái kết quả là các bạn đều rất là yếu trong cái kỹ năng quản lý tài chính của mình, trước mắt là cho cá nhân mình rồi xa hơn nữa sau này là cho gia đình mình và thật ra tôi nghĩ là cái này nó cũng không hẳn là lỗi một phần trăm ở các bạn tôi nghĩ nó có một phần là do cái mindset của người Việt Nam mình. Các bạn để ý là người Việt Nam mình thường có cái xu hướng đề cao cái sự phóng khoáng và coi nhẹ cái đồng tiền. Và thường là có cái xu hướng là né tránh nói quá nhiều về cái việc quản lý chi tiêu. Thậm chí là đôi khi còn xem nó như là một cái thứ gì đó không hay. Họ nghĩ là với những người như vậy thì suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền không. Thì cá nhân tôi cho rằng đây là một cái cách nghĩ rất là tai hại. Thứ nhất, đó là nó sai. Bởi vì chính cái việc chi tiêu có kế hoạch Nó sẽ giúp các bạn kiểm soát được cái dòng tiền của mình tốt hơn Rồi từ đó nó sẽ giúp cho các bạn có cái cách chi tiêu thông minh hơn Đó là trong ngắn hạn Còn về dài hạn đó Chính cái việc mà biết cách quản lý tài chính Nó sẽ giúp cho các bạn không bị căng thẳng về tiền bạc Và từ đó nó sẽ cho phép chúng ta chi tiêu một cách thoải mái hơn Còn ngược lại Nếu mà đã không biết quản lý chi tiêu Thì nó sẽ rất là dễ dẫn đến cái tình trạng là thiếu trước hụt sau Rồi vay đầu này nợ đầu kia Rồi tệ hơn là mượn không trả nổi. Tới cái lúc đó thì không phải là chỉ mất tiền mà đôi khi là còn mất luôn cả uy tín. Thì chính vì cái cách nghĩ tai hại như vậy mà dần dần nó tạo ra một cái thói quen không hay cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn nam. Đó là các bạn đánh đồng giữa cái việc sống phóng khoáng với cái việc chi tiêu không có kiểm soát. Hai cái này là hoàn toàn khác nhau. Và cũng từ cái việc là các bạn không có để ý tìm hiểu dẫn đến cái việc là các bạn không có một cái sự chuẩn bị nào ở trong cái việc xây dựng cho mình những cái kỹ năng về quản lý tài chính cá nhân. Thỉnh thoảng thì tôi có hỏi chuyện một số các em thì đại đa số trường hợp các em là không hề biết những cái khái niệm như là cái mức chi tiêu tối thiểu của mình là bao nhiêu rồi cái mức chi tiêu tiêu chuẩn của mình là bao nhiêu. Đây là những cái khái niệm rất là căn bản ở trong quản lý tài chính cá nhân. Mặc kể cả những cái thứ đơn giản hơn Như là một cái lộ trình tích lũy, các em cũng không khó. Đa số những cái trường hợp nếu mà có tích lũy thì là do thỉnh thoảng dư được đầu này hay đầu kia chốt tiền. Ví dụ như là được thưởng cuối năm hoặc là làm thêm freelance gì đó. Rồi các em để cái tiền đó do ngân hàng rồi tạm xem nó như là một cái khoản tích lũy. Đây là một cái cách rất là thô sơ và nó không có hiệu quả. Mà đó chỉ là mới nói đến cái phần tích lũy thôi. Chưa có nói gì đến những cái cao hơn như là cái kế hoạch làm sao để mà tiền nó sẽ sinh ra thêm tiền cho chúng ta. Nói chung là các em hoàn toàn không có được trang bị những cái kỹ năng về quản lý và kiểm soát dòng tiền của mình. Mà cái tình trạng này để càng lâu đó thì dần dần các bạn sẽ bị chính cái đồng tiền nó điều khiển. Mà đã đến cái mức đó thì nó cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì như bên trên tôi vừa nói đó, nó sẽ làm giảm cái chất lượng cuộc sống của chúng ta đi rất là nhiều. Nếu mà các bạn cứ tiếp tục sống cái kiểu paycheck theo paycheck, nghĩa là cứ có tháng nào xài hết tháng đó, thì một cái điều hiển nhiên là nó sẽ tước đi tự do của các bạn. Các bạn sẽ không có nhúc nhích cục cửa gì được hết. Đây cũng là cái lý do mà ở Mỹ rất là nhiều người người ta sợ mất việc. Tại vì mất việc rồi là ngay lập tức là họ sẽ mất tất cả. Và họ lâm vô khủng hoảng, thậm chí là trở thành vô gia cư, ra đường sống luôn. Với suy nghĩ của tôi thì tiền là bản thân nó không có xấu. Nhưng mà nếu mà không biết quản lý nó thì nó sẽ kiểm soát mình. Riêng cái đoạn này thì chỉ có hai lựa chọn thôi. Hoặc là mình quản lý nó, hoặc là nó quản lý mình. Mà một khi nó đã quản lý mình rồi Thì coi như cuộc sống mình sẽ gặp rất là nhiều vấn đề Một cái ví dụ rất là đơn giản Tôi nghĩ là trong số các anh chị em bà đã nghe cái podcast này Ít nhiều cũng đã có lần các anh chị Chứng kiến một cái cảnh một cái gia đình nào đó Cãi nhau, mất hạnh phúc Chỉ vì những cái căng thẳng xung quanh Cái chuyện cơm áo gạo tiền Thậm chí là nhiều khả năng là có một số anh chị Đã từng trực tiếp sống ở trong những cái gia đình như vậy Ở đây thì tôi không có nói là có tiền Thì tự động là gia đình sẽ hạnh phúc nhưng khi mà có đủ tiền thì ít nhất chúng ta sẽ loại bớt được một cái yếu tố làm cho chúng ta mất hạnh phúc. Ở cái đoạn này thì tôi có một cái câu chuyện nho nhỏ tôi muốn chia sẻ thêm với các anh chị và các bạn. Đó là trong một cái lần mà tôi nói chuyện với một số người bạn thì chúng tôi có trao đổi về những cái chuyện nó hơi vĩ mô một chút. Rồi từ từ cái câu chuyện nó dẫn đến cái câu chuyện của những cái người già ở Việt Nam mình mà vẫn phải làm lụng vất vả ngoài đường đó. Thì trong cái buổi nói chuyện hôm đó đó có một cái câu nói mà nó làm tôi nhớ hoài đó là ở Việt Nam mình đang bị một cái vấn đề đó là chúng ta chưa kịp giàu thì chúng ta đã già thì tất nhiên là mỗi nhà mỗi cảnh mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau tôi không có cái ý nói là những cái người lớn tuổi mà đang phải làm lụng vất vả kia là do trước đây họ tiêu xài không có kế hoạch tôi hoàn toàn không có ý đó thậm chí là tôi rất là thương những cái người đó nhưng tôi có cái ý muốn nói với các bạn trẻ là nếu mà các bạn không biết tích lũy các bạn không biết quản lý tài chính cho cá nhân mình thì cẩn thận coi chừng các bạn sẽ vô cái tình trạng là chưa kịp giàu thì các bạn đã già. Đó là lý do mà tại sao mà tôi nghĩ tài chính cá nhân là một cái chủ đề cần được hiểu đúng hơn để từ đó chúng ta có những cái hành động hợp lý. Trong cái phần tiếp theo thì tôi sẽ đi sâu vào hướng dẫn cụ thể cho các anh chị và các bạn để thực hiện cái hành trình tự do tài chính này như thế nào cho nó hiệu quả. Trong cái hành trình tự do tài chính của bản thân tôi thì tôi có đúc kết được thành ba mảng quan trọng mà tôi nghĩ là nếu mà thiếu một trong ba thì cái hành trình của chúng ta nó sẽ rất là dễ thất bại Thứ nhất, đó là một cái mindset là chúng ta phải biết đủ Cái này nó giống như là xăng vậy đó nó để giúp cho chúng ta chạy đường dài và nó cũng là một cái phần rất là quan trọng để tạo nên cái hạnh phúc suốt dọc cái hành trình của chúng ta Tuy nhiên, nếu mà chỉ dừng lại ở biết đủ thôi á, thì cũng không đủ Tại vì nếu mà chỉ biết đủ và chỉ dừng lại ở đó thì nó sẽ rất là dễ dẫn đến cái việc là chúng ta sẽ giảm chân tại chỗ, chúng ta sẽ an phận ở một cái cuộc sống căn bản. Thì cái này nó cũng không hẳn là xấu, nhưng nó sẽ tiềm ẩn nhiều cái rủi ro làm cho cuộc sống của chúng ta mất an toàn về tài chính, và từ đó nó ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của mình. Đó là lý do vì sao chúng ta phải cần thêm một cái khía cạnh thứ hai nữa, tôi gọi nó là Escape Velocity. Tôi mượn cái khái niệm này ở trong cái ngành khoa học vũ trụ, Trong cái ngành khoa học vũ trụ đó thì Escape Velocity là một cái vận tốc mà chúng ta có thể thắng được cái trọng lực của trái đất để từ đó chúng ta có thể ra khỏi cái quỹ đạo của trái đất. Thì tương tự như vậy ở trong khía cạnh tài chính. Đó là cái con số cụ thể để chúng ta có thể thắng được cái sự ảnh hưởng của tiền bạc để từ đó chúng ta có thể sống cái cuộc sống của mình mà không có lo là bị nó ảnh hưởng nữa. Cái việc mà biết được cái con số đó nó không phải là để chúng ta dừng lại khi mà đạt được cái con số đó rồi mà là để chúng ta biết là à từ nay tôi có thêm một cái lựa chọn nữa trong cái danh sách tự do lựa chọn của mình. Đó là cái lựa chọn dừng lại nếu chúng ta muốn. Thì cái việc mà có được cái con số cụ thể này nó rất là quan trọng. Tại vì không có nó thì nó giống như là chúng ta thực hiện một cái hành trình mà chúng ta cũng không biết cái mục tiêu cụ thể của mình là gì. Và từ đó nó rất là dễ làm cho cái hành trình của chúng ta nó trở nên mông lung, nó không có rõ ràng. Và cuối cùng là cái phần thứ ba. Đó là có mục tiêu rồi mà không có những cái milestone cụ thể thì lúc đó cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra nó sẽ rất là dễ trở thành mơ ước nghĩa là chúng ta cứ nghĩ về nó nhưng mà sẽ không bao giờ thực sự bắt tay vô thực hiện để mà biến bất kỳ một cái mục tiêu nào trở thành hiện thực thì cái điều cốt lõi là chúng ta phải break down nó ra thành những cái cột mốc nhỏ hơn tiếng Anh nó gọi là milestone những cái cột mốc này nó sẽ là những cái mục tiêu nhỏ hơn và từ đó nó sẽ giúp chúng ta nhìn mọi thứ gần hơn, rõ hơn và chúng ta có đủ động lực để bước vô cái hành trình đó Và đó cũng sẽ là toàn bộ những cái gì mà tôi sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn trong một số cái số tới. Còn riêng với cái số này thì nó cũng khá là dài rồi. Tôi hy vọng là tôi đã truyền được cho các anh chị và các bạn ít nhiều cái cảm hứng về cái lĩnh vực này. Và qua đó thì tôi cũng hy vọng là tôi đã cho các anh chị thấy được về cái tầm quan trọng của cái việc làm chủ được cái hoạt động quản lý tài chính cá nhân của mình. Bởi vì chưa nói gì đến những cái thứ cao siêu khác. Chỉ riêng cái việc mà mình thay đổi cái góc nhìn về quản lý tiền bạc Có được cái aware về nó thôi là nó cũng đã mang tới rất là nhiều cái giá trị cho cuộc sống của chúng ta rồi. Tôi xin kết thúc cái số này ở đây. Hẹn gặp lại các anh chị ở cái số tiếp theo là cái số mà tôi sẽ bắt đầu tôi đi sâu và phân tích từng cái bước ở trong cái hành trình rất là thú vị này. Nếu mà các anh chị thấy những cái chia sẻ này nó hữu ích cho xung quanh thì nhờ các anh chị chia sẻ với bạn bè của mình. Cảm ơn các anh chị.